0: El niño eructó. Una burbuja de la leche apareció en la comisura de sus labios. La joven madre dejó sin abrochar el último botón y enjuagó tiernamente los fruncidos labios. Por la puerta abierta de la otra pieza llegaba el son de una fresca voz de soprano que cantaba. Llegó la hora, con acompañamiento de guitarra. «Les presento a mi marido», dijo la anciana, el señor Coulton. «Tanto gusto». —dijo el viejo sin alzar la vista de sus historietas. —Y esta es nuestra nieta, Katie. Se casó el año pasado. —Eso veo —dijo Bob. Se inclinó ante la joven y le dedicó una de las fascinadoras sonrisas por las que era famoso. Katie lo miró como si fuera un mueble. Luego, abrochando aquel último botón, se volvió sin decir palabra y empezó a subir la escalera que conducía al piso superior. —Estos señores —continuó la señora Coulton— señalándonos a Bob y a mí, son amigos del señor Talis. Tuvimos que aclarar que no éramos precisamente amigos suyos, solo conocíamos su obra, pero ésta nos había interesado tanto que habíamos llegado allá con la esperanza de conocerlo, solo para saber la trágica noticia de su muerte. El señor Cultón levantó la vista de su periódico. 66, dijo, solo había llegado a los 66 años. Yo tengo 72, los cumplí en octubre. Emitió la triunfante risita de un vencedor y luego volvió a Flash Gordon. Flash el invulnerable, Flash el inmortal. Flash el perpetuo caballero errante para las chicas. No como lamentablemente son, sino como los idealistas de la industria del sostén proclaman que deberían ser. «Vi por casualidad que el señor Tallis mandó a nuestro estudio», dijo Bob. De nuevo el anciano levantó la vista. «¿Está usted en el cine?», preguntó. «Bob admitió que estaba». En la pieza contigua, la música se interrumpió de pronto a media frase. ¿Uno de los precios gordos? Preguntó el señor Coulton. Con la falsa modestia más encantadora, Bob le aseguró que solamente era un escritor que de vez en cuando se interesaba en dirigir. El viejo el viaje asintió lentamente con la cabeza. Vi en el diario que ese tal Goodwin dice que todos los picudos del cine habrán de aceptar una rebaja del 50% en su salario. Sus ojos brillaron jubilosamente y de nuevo emitió su risita de triunfo. Luego, desinteresándose bruscamente de la realidad, regresó a sus mitos. Intenté cambiar el doloroso tema, preguntando a la señora Coulton si había sabido que Talley se interesaba en el cine. Pero mientras yo hablaba, un ruido de pasos en la pieza interior distrajo su atención. Volví la cabeza. A la puerta, con su suéter negro y falda escocesa estaba. ¿Quién? Lady Hamilton a los 16 años. Ninon de Leclos, cuando se dio su virginidad, a Coligny. La Petite Morfield. Ana Karenina. Esa es Rosy, dijo la señora Coulton orgullosamente, nuestra segunda nieta. Rosy está estudiando canto, confió a Bob. Le gustaría entrar en el cine. ¡Qué interesante! exclamó Bob, con entusiasmo, al levantarse y estrechar la mano a la futura Lady Hamilton. Quizá podría usted aconsejarla, dijo la embobada abuela. Sería un gran placer para mí. Tráete una silla, Rosy. La niña alzó los párpados y dirigió a Bob una breve pero intensa mirada. Quizá no le importaría pasar a la cocina, dijo. Claro que no. Desaparecieron juntos en la pieza contigua. Mirando por la ventana, vi que los cerros estaban de nuevo en la sombra. Las ratas lagarto habían cerrado los ojos y se avecían el muerto pero solo para inducir en su víctima un sentimiento de falsa seguridad. Esto es más que suerte, decía la señora Coulton. Es la Providencia, un personaje del cine presentándose aquí precisamente cuando rossi necesita que le echen una mano. Precisamente cuando el cine va a derrumbarse como el vodevil, dijo su esposo sin levantar la vista de la página que tenía ante sí. ¿Qué te hace decir esas cosas? No soy yo quien las dice, contestó el anciano. Es ese tipo, Goldwin. De la cocina llegó el son de una risa sorprendentemente infantil. Bob, evidentemente, progresaba. Preví otro viaje a Acapulco, con consecuencias todavía más desastrosas que el primero. La inocente alcahueta, señora Coulton, sonreía de placer. «Me agrada su amigo», dijo. «Sabe entenderse con las criaturas. No es de los hinchados». Acepté el implícito reproche sin comentario y volvió a preguntarle si sabía que el señor Talis se interesaba en el cine. Venía la cabeza, afirmando, sí, le había hablado que iba a mandar algo a uno de los estudios, deseaba ganar algún dinero, no para sí mismo, pues aunque había perdido la mayor parte de su fortuna, aún le quedaba bastante para ir viviendo, no. Deseaba algún dinero extra para mandarlo a Europa, había estado casado con una chica alemana hace tiempo, antes de la primera guerra mundial, luego se habían divorciado y ella se había quedado en Alemania con la niña. Finalmente, ya no quedaba nadie más que a una nieta. El señor Talis quería traerla al país, pero la gente de Washington se lo impedía. Así las cosas. Lo mejor era mandarle bastante dinero para que pudiera comer decentemente y terminar su educación. Por esto, había escrito aquello para el cine. Sus palabras me recordaron súbitamente algo que había leído en el libreto de Talis, algo sobre niños de Europa, en la posguerra, prostituyéndose por barritas de chocolate. La nieta, ¿había sido quizá uno de esos niños? Y darte chocolate, du darme ¿comprendes? Lo comprendían demasiado bien. Una barrita ahora, dos más después. ¿Qué le sucedió a la esposa? pregunté. Y a los padres de la nieta. Pasaron a mejor vida, dijo la señora Coulton. Supongo que eran judíos o algo así. Yo no tengo nada en contra de los judíos, dijo de pronto el viejo. Sin embargo, hizo una pausa. Quizá Hitler no era tan tonto al final de cuentas. Esta vez, según vi, fue la historieta de los Katzenjammer la que la cogió. Otro repique de risita infantil se soltó en la cocina. Esa Lady Hamilton de 16 años daba el mismo son que una niña de 11. Sin embargo, ¡cuán madura! ¡Cuán técnicamente perfecta había sido la mirada con que había cogido a Bob! Evidentemente, lo más inquietante de Rosie era el ser al... Érase al ser a la vez inocente e inexperta aventurera con cálculo y escolar con trenzas Él volvió a casarse, continuó la anciana Haciendo caso omiso de la risa y el antisemitismo Una actriz, me dijo el nombre, pero le he olvidado En todo caso, no duró mucho Se fue con otro tipo Le dije que lo tenía merecido por haberse ido con ella teniendo una esposa en Alemania No me parece nada bien todo esto de divorciarse y casarse con el marido ajeno en el silencio que siguió le fabriqué toda una biografía a ese hombre que no había visto nunca. Joven inglés de buena familia, cuidadosamente educado, pero no hasta el punto de la pedantería. Con dones naturales, pero no tan abrumadores que le hicieran desear cambiar una vida de asueto por las fatigas del escritor profesional. De Harvard había pasado a Europa, vivido graciosamente, conocido a, lo, a la mejor gente en todas partes, y luego, en Múnich, yo estaba seguro de ello, se había enamorado. Veía a la chica llevando el equivalente alemán de uno de esos vestidos Liberty, hija de algún artista próspero o patrón de las artes, uno de esos productos casi desencarnados, flotantes, por así decirlo, de la riqueza y cultura germánicas. Un ser a la vez vago e intenso, fascinadoramente inconcretable y enloquecedoramente idealista, tif y alemana. Tal y se había enamorado, casado Tenido un hijo a pesar de la frigidez de su esposa y lo había casi asfixiado en la oprimente espiritualidad de la atmósfera doméstica. Cuán frescos y sanos, en comparación, le habían parecido el aire de París y el ambiente personal de aquella joven actriz del Broadway que había conocido allí en sus vacaciones. La belle américaine, qui rend les hommes fous, Danducks on Troyes semaines, partira pour Corfú. La bella americana. Que enloquece a los hombres, en dos o tres semanas partirá hacia Corfú. Pero esta no partió para Corfú, o lo hizo en compañía de Tales, y no era frígida, ni flotaba, no era vaga, ni intensa, ni profunda, ni espiritual, ni una snub en arte. Infortunadamente tenía algo de mujer ligera, y en ese algo había crecido al transcurrir de los años. Cuando se divorciaron, ella era ya galante por completo, mirando atrás desde la altura de 1947. El talis de mi imaginación pudo ver precisamente lo que había hecho, por un placer físico y la excitación y satisfacción simultáneas de una imaginación erótica. Había condenado a esposa e hija a morir a manos de dementes y a una nieta a las caricias de cualquier soldado o traficante de mercado negro que dispusiera de un puñado de dulces o pudiera pagar el precio de una comida decente. Fantasías románticas. Me volví hacia la señora Coulton. Me habría gustado conocerlo, dije... «Le habría gustado», me aseguró ella. «Todos simpatizaban con el señor Talis. «Le diré una cosa», añadió confidencialmente. «Cada vez que viajo a Lancaster para visitar el club femenino de Bridge, voy al cementerio a visitarlo a él también, y apostaría que a él le fastidia», dijo el viejo. «Vamos, Elmer», protestó su esposa. «Pero yo lo sé por él mismo», insistió el señor Coulton. «¿Cuántas veces dijo, si muero aquí, quiero que me entierren en el desierto?». Algo así puso en el libreto que mandó al estudio, dije yo. ¿De veras? Había incredulidad unidad en el tono de la señora Coulton. Sí, y hasta describe la tumba en que deseaba ser sepultado. Toda sola, bajo una yuca. Yo habría podido decirle que esto no era legal, dijo el señor Coulton. Por lo menos desde que estos fúnebres hicieron la ley por la legislatura en Sacramento. Sé de un hombre que tuvo que ser desenterrado a los 20 años de haber sido sepultado. Por allá... Tras de los montes. Movió la mano en dirección de las ratas saurias de Goya. Le costó a su sobrino 300 dólares terminar la operación. El recuerdo indujo en él una risa ahogada. Yo no querría ser enterrada en el desierto, dijo su esposa enfáticamente. ¿Por qué no? Demasiado solitario. contestó ella. Lo detestaría. Mientras más me preguntaba cómo continuar la conversación, la pálida y joven madre bajó la escalera con un pañal en la mano. Se detuvo un momento para sumarse a la cocina. «Oye, Rosy», dijo en voz baja, enojada, «y es hora de que hagas algo, para variar». Luego se dirigió al vestíbulo, donde una puerta abierta revelaba las comodidades del cuarto de baño interior. «Tiene diarrea otra vez», dijo la joven amargamente al pasar junto a su abuela. Sofocada, brillantes los ojos de excitación, la futura Lady Hamilton salió de la cocina. Tras ella, a la puerta... Estaba el futuro Hamilton, atareado en imágenes que iba a ser Lord Nelson. —¡Abuela! —anunció la chica. —El señor Briggs cree que pueda conseguir que me sometan una prueba en el estudio. —El muy idiota. Me puse en pie. —¡Hora de irnos, Bob! —dije, sabiendo que era ya demasiado tarde. Por la puerta medio abierta del cuarto de baño salía un chapoteo de pañales fregados en el lavabo. —¡Escucha! —murmuré al oído de Bob al pasar. —¿Qué cosa? —preguntó me encogí de hombros, tienen oídos y no oyen. Este fue nuestro máximo acercamiento al talis de carne y hueso. En lo que sigue, el lector puede descubrir el reflejo de su mente. Publico el texto de Mono y Esencia, tal y como lo encontré, sin cambios ni comentarios.